0: C'est
1: quel truc Bienvenue sur Crossover, le podcast 100% basket de West France. Ils sont joueurs, joueuses, entraîneurs, dirigeants, agents et même consultants. Ils font la richesse du basket français et ils vous racontent les moments forts de leur carrière. Les grandes victoires bien sûr, mais aussi les défaites et les blessures qui ont jalonné leur parcours. Ils racontent le terrain, ses coulisses, ils parlent du sport, de leur vie d'athlète et de tout ce qu'on ignore lorsque s'éteignent les projecteurs, loin du parquet. Tous les 15 jours, retrouvez ces témoignages passionnants et sincères, truffés d'anecdotes et qui seront à coup sûr entretenir votre passion basket. 17e épisode avec Marie Patrux. Voilà quelques années déjà qu'elle est aux commandes de l'émission NBA Extra sur Sport Et ce n'est pas un hasard si son sourire et sa bonne humeur accompagnent quasi quotidiennement les passionnés de basket. Pendant plus de 20 ans, elle a écumé les parquets franciliens où son shoot l'a emmené jusqu'aux portes de l'INSEP. Sa réputation de joueuse, sa rencontre avec Stephen Curry ou encore la place des femmes dans le journalisme sportif, rencontre avec une vraie passionnée de sport, c'est avec Marie Patrux et c'est à écouter dans Crossover. Marie Patrux, bonjour, comment vas-tu
0: Bonjour à tous, bah, ça va bien, je te remercie.
1: Bah écoute, déjà, c'est un, un vrai plaisir de, de t'avoir pour enregistrer ce, ce podcast. Déjà, un grand merci euh, à ta disponibilité. Euh, alors, Marie, les, les passionnés de basket qui nous écoutent te connaissent bien, te connaissent forcément. Euh, tu présentes quasi quotidiennement la l'émission NBA Extra sur Bein Sport avec euh, avec toute la petite troupe. D'ailleurs, on avait déjà reçu euh, euh, Rémi et Jacques dans dans ce podcast. Tu suis aussi du hand, du tennis, entre autres. Euh, D'ailleurs, euh, il y a quelques jours, là, tu suivais le, le mondial de hand. Euh, J'imagine un petit peu déçu du résultat, non
0: euh, franchement, est-ce qu'on peut être déçu d'une demi-finale mondiale J'ai un doute de ça, donc euh, je suis déçu qu'il n'y ait pas de médaille, mais ouais. je pense que quand même, l'équipe de France avait eu une année assez compliquée avec l'élimination au premier tour l'année dernière à l'Euro, donc je pense qu'une demi-finale mondiale, on ne peut pas dire que ce soit un mauvais résultat.
1: Et justement, quand on suit une compétition comme ça, en tant, que, en tant que journaliste, en tant que média, que ce soit du hand ou du basket, hein, d'ailleurs, est-ce qu'une fois la compétition terminée, voilà, on a tendance à rester encore un petit peu dedans, on a du mal à, à se détacher, entre guillemets
0: Alors oui, j'ai un espèce de, de déprime post-compète. Euh, à chaque compète en fait, euh, quelle qu'elle soit d'ailleurs, hein, que ce soit du hand ou quand je rentre de Wimbledon pour le tennis, ouais. euh, ou quand la saison NBA est terminée aussi, on est tellement à fond sur une période donnée, sur euh, cet événement là, qu'on a l'impression de vivre un peu tous ensemble. Donc, euh, quand on se sépare comme ça du jour au lendemain il ben, y a toujours un nouveau temps d'adaptation euh, à reprendre. Je me souviens, après le Mondial 2017 en France de handball, où ouais. j'avais voyagé beaucoup, les Bleus vont gagner à la fin. Le lendemain, je me retrouve au Monoprix en train de faire mes courses, mais je me dis, mais euh, qu'est-ce qui s'est passé Pourquoi euh, pourquoi je suis là Pourquoi je suis pas en train de faire mon conduque dans ma salle Enfin, Il y a toujours oui, un, un moment de de déprime un peu après ces, ces moments-là.
1: Mais, mais d'ailleurs, tiens, on va, on va commencer par là parce que c'est aussi marrant parce qu'apparemment, lorsqu'une équipe de France joue, c'est assez compliqué pour toi de, de garder ton calme. Enfin, j'avais vu pas mal de, de vidéos passer sur Twitter de, de tes collègues qui, euh, qui te mettent en scène, on va dire. Et euh, ouais, il y a, y a pas mal d'insultes qui fusent. Enfin, es à fond, quoi.
0: Ah oui. Mais <rire> moi, je, je pense que je suis une compétitrice dans l'âme, de toute façon. Et... Euh... Je, je sais pas pourquoi ça me met dans un état pareil, mais je me dis, mais c'est, je veux tellement qu'ils réussissent parce que je les aime tellement finalement euh, tous ces gens. Que, euh, mais c'est vraiment très particulier à l'équipe de France. Hein. Ouais. Euh, après, euh, j'arrive à être très calme devant d'autres d'autres événements, mais euh, je sais pas, je suis tellement à fond dedans que je suis à fond dans mon travail comme je suis quand je les regarde jouer quoi finalement.
1: Mais, mais justement, pour parler basket un petit peu, regarder un France-Espagne en basket avec toi, ça doit être ah, quelque là, chose. Hein
0: c'est horrible. <rire> c'est un, un enfer. Mes, mes enfants ne me reconnaissent pas. Je me roule par terre. J'insulte la terre entière, mais je suis insupportable. Le pire, c'est... Alors, dans la salle, j'arrive à me tenir, en fait. Hum. Parce que j'en ai fait des France-Espagne dans les salles et tout. Mais euh, quand je suis chez moi ou quand je suis au bureau, en fait, je ne sais pas, peut-être que la télé, ça me, <rire> ça me rend ouf. Et euh, Mais bon, euh, France-Suède 2017, toujours ce mondial-là En quart de finale, la France donc est à Lille Il fait un froid incroyable dans la salle Et tout le monde me dit, mais on a cru que tu allais avoir un malaise <rire> Tellement tu étais à fond et tellement tu étais stressée qu'il ne gagnent pas ce quart de finale et qu'on ne retourne pas à Bercy quoi. Donc je ne sais pas, euh, c'est un mélange de j'ai envie que ça continue en fait Et j'ai envie qu'ils réussissent aussi
1: et il y a une insulte favorite, une, une insulte qui, qui revient ouais, souvent Je suis
0: horrible, non, mais je suis affreuse, euh... ouais, je dis sa mère tout le temps, c'est horrible, <rire> ouais, je dis sa mère, <rire> je dis sa mère. Non, mais Nicolas Karabatic qui était avec nous pour le, le mondial, il il, je pense qu'il m'a pas reconnu, hein. au début il était un peu gêné presque aussi
1: c'est vrai que déjà sur les vidéos qu'on qu voit sur Twitter on, on a du mal à te reconnaître wow, je ne suis pas du
0: tout fier de ce trait de personnalité hein.
1: <rire> mais, mais justement on avait déjà eu David Cosette il y a quelques temps dans, dans ce podcast et lui il nous racontait euh, tu sais le France-Grèce de 2005 il commentait ce match-là ah et, et lui il était resté prostré pendant 30 minutes il ah, avait ouais. appelé sa femme pour lui dire à quel point il était malheureux et il m'avait dit cette phrase il m'avait dit c'est pas comme si j'avais perdu un proche quand même mais, mais c'est très fort ça c'est dingue de dire ça comment tu expliques qu'il y, voilà, qu y a un tel qu'on mette de, tout de suite de côté la casquette de journaliste, de commentateur et c'est le cœur qui parle au final
0: Mais parce que je pense que pour bien qu'on fasse notre travail quand même, on sent tous que l'on doit être très investi on ne peut pas faire notre travail correctement en tout cas, embarquer les gens avec nous, si on est totalement détaché de l'événement, ouais. le but quand même c'est de faire comprendre aux gens ce qu'on vit et de partager un peu avec eux les émotions que nous on ressent parce qu'on a la chance d'être sur place donc, euh, les gens, malheureusement, ils n'ont pas eu de place pour être dans la salle, ils sont devant leur télé, mais ils ont envie qu'on leur fasse ressentir tout ce que nous, on ressent. Et pour moi, ça fait partie du job, avant tout, plus que la technique, plus que tout, c'est de leur dire, eh ben, je vais vous permettre de vivre l'incroyable moment que je suis en train de vivre, et pour moi, c'est l'essentiel de notre travail.
1: Et il y a un match de basket en particulier qui, <rire> qui t'a mis dans un état pas possible
0: Oh, mais bah, France-Grèce 2005, j'étais ouais. à Eurosport à l'époque, dans les bureaux, mais j'étais stagiaire, hein. enfin, non, j'étais pas stagiaire, mais j'étais jeune journaliste, mais j'ai cru euh, que j'allais tout casser, quoi. J'urlais, je disais, c'est pas possible, enfin, pareil, là, je pense que des gens euh, m'ont découverte. Euh, un, un autre il y en a eu tellement des matchs de l'équipe de France euh, bah euh, donne-moi ton short Thomas Ortel quoi ouais. euh, Coupe du Monde euh, bah, encore une fois face à l'Espagne là c'était complètement incroyable euh, la finale NBA Warriors Cavs euh, quand les Cavs gagnent euh, 2016 euh, on est en pleine nuit et pareil je suis tellement prise par l'intensité de ce qui se passe je suis à fond les ballons quoi mais euh,
1: mais, mais justement, tu parlais de, de l'équipe de France. C'est quelque chose qui peut arriver aussi, ça, sur de la NBA ou, ou un peu moins, tu penses
0: Ah oh bah oui, ouais, mais moins parce qu'on les connaît moins les gens. Ouais. Après, c'est quand on commence aussi à connaître tout le monde qu'on s'investit comme ça. On va, on, on essaie de rester objectif, évidemment, mais on peut pas, euh, on peut pas avoir envie euh, que des gens qu'on apprécie ne réussissent pas. Enfin, c'est pas possible. Ouais, Et puis mine de rien, c'est la France, quoi. On a envie que la France, elle gagne, on a envie que la France brille. Euh, on, on sent quand même qu'il se passe quelque chose chez les sportifs quand ils mettent le maillot de l'équipe de France, même en Coupe Davis. Moi, j'ai fait des Coupe Davis, des Fed Cup. Ben, Ce n'est pas la même histoire, il se passe un truc en plus. Et on, est, on aime tellement quand même la fraternité, on aime tellement être ensemble à vivre un truc ensemble. Et ça, je crois que c'est un truc profondément humain que le sport nous apporte et que les équipes de France nous apportent, qu'on a envie de se lâcher totalement sur ces moments-là. Et, euh, et j'adore les communions comme ça, euh, festives autour d'un événement.
1: Ouais, c'est sûr, l'équipe de France, c'est à part. Et justement, alors Marie, on l'a dit, hein, tous les passionnés de basket qui, qui nous écoutent, ils t'ont forcément déjà vu le, le midi, en tout cas à midi 45 sur Bainsport, à la présentation de, de NBA Extra et toute la petite bande. Justement, ce pas trop compliqué au, au quotidien de gérer tout ce petit monde, là les Rémi Reverchon, Xavier Vaution, Jacques Moncler et compagnie
0: L'avantage, c'est que ça fait huit ans qu'on fait ça et qu'ils ont grandi. <rire> <rire> Donc, euh, ils sont un peu plus sages aujourd'hui. Non, franchement... Euh... On donne une impression de grande décontraction parce qu'on est des gens quand même assez décontractés et les garçons avant tout. Mais ce sont des garçons sérieux, euh, appliqués, investis. Euh, donc non, c'est pas difficile parce que chacun fait son travail. Après, des fois, il faut rappeler. Euh, faut... En fait, il faut remettre dans le cadre des fois. ouais, ouais ça suffit, on arrête de parler. Allez, là, on travaille. Euh, c'est des petites choses comme ça. C'est vrai que moi, au début, j'ai pu être très, je pense, chiante pour eux parce que j'étais très rigide sur les horaires. La réunion, elle commence à 9h, elle commence pas à 9 h 4 Mais au final, je reste persuadée que cette rigueur-là nous a permis de faire évoluer l'émission et d'en être là où on est aujourd'hui.
1: Ouais, c'est ça et ça fonctionne très bien aussi parce que vous êtes vrai et vous êtes un petit peu à l'antenne comme vous êtes dans la vie. C'est ce que c'est ce que on disait avec Rémi et Jacques, c'est un petit peu une petite famille où chacun a son rôle et c'est comme une une bande de potes qui se réunit tous les jours pour parler de leur passion. c'est un peu ça au final.
0: Bah, c'est exactement ça, c'est-à-dire que on parle tout le temps de la cantine mais la cantine c'est sacré <rire> parce qu'on se retrouve autour de la table et que on débrief ce qu'on vient de faire, on parle de nos vies euh, mais on vit vraiment comme un clan, que ce soit dans la rédac ou même après maintenant dans notre vie. Le WhatsApp NB Extra, il vit euh, 24 sur 24. C'est-à-dire qu'on se raconte tout, tout le temps. Et je pense aussi que ce lien qui nous lie euh, fait qu'on arrive à bien travailler derrière et qu'on arrive à avoir… Euh, on a tellement confiance les uns les autres qu'on peut être nous-mêmes à l'antenne.
1: Hum. Et, et donc toi Marie, tu es un petit peu la, la seule femme au milieu de, de tout ça, même si parfois il y a Audrey Soret avec vous, euh, pendant longtemps les, les femmes qui parlaient de sport c'était un, un petit peu mal vu entre guillemets, ça pouvait déranger même en termes de légitimité, est-ce que c'est toujours le cas aujourd'hui selon toi
0: euh, écoute, euh, alors ça doit être le cas puisque cette question, je pense qu'on me la pose à chaque fois. Donc, j'imagine qu'il euh, y a encore des gens qui se posent la question. Donc, euh, alors moi, il faut savoir que je n'ai jamais eu aucun souci. J'ai eu des petites réflexions, j'ai eu euh, euh, des trucs, mais moi, ça, moi, je m'en fous. C'est mon objectif, c'est de travailler. Donc, euh, on peut me dire ce qu'on veut. Euh, en tout cas, moi, à Beansport, je n'ai pas ce problème-là. Voilà. Je ne me sens pas illégitime. Je je, je crois pas que les filles de Bean soient illégitimes et je crois pas que les gens qui travaillent avec nous se posent la question. Et c'est peut-être ça le plus important, mmh. c'est-à-dire que euh, je suis à ma place. Il y a personne qui va venir me dire euh, tu devrais pas être là. Voilà. C'est bah oui c'est normal c'est Marie. Bon bah mmh. voilà. Euh, donc euh, je je pense que peut-être même les gens ils seraient tristes euh, qu'il y ait moins de filles. Je vois pas pour qu'on se pose cette question, je trouve ça tellement… Euh... On dirait qu'on est plus au Moyen-Âge, quoi, en fait.
1: Ouais, c'est sûr. Ça, c est, c est sûr. Et, et tu me dis, si je me trompe, mais, mais parfois peut-être que les gens confondent aussi le, le journaliste et le consultant. Par exemple, Jacques ouais, ouais, a, a son ça. rôle de consultant qui est de décortiquer le jeu, de donner son avis. Toi, justement, c'est orchestrer tout ça et c'est complètement différent au final comme rôle.
0: Ben bah oui, je... non mais je suis, je, je suis tout à fait d'accord avec toi. Les gens ne savent, enfin les gens, il y a beaucoup de personnes qui confondent mon rôle, le rôle de Jacques, le rôle de Rémi, le rôle de Xavier. Mais déjà, tout le monde pense que je devrais être Jacques Monclar. Ben bah, non, mmh. c'est pas mon travail, c'est pas ça qu'on me demande. Au contraire, mon... ce qu'on me demande, c'est d'être de... très pédagogique et de permettre à Jacques d'expliquer de... à tout le monde ce qui est en train de se passer sur le terrain donc euh, je veux dire il y a un journaliste médical on ne va pas lui demander de savoir faire une opération du cœur c'est ça que j'arrive pas à comprendre pourquoi dans le sport comme ça il faudrait qu'on soit des ayatollahs euh, du sport qu'on traite alors oui on doit avoir la culture du sport qu'on traite oui on doit connaître l'histoire du sport qu'on traite et euh, les informations parce qu'on est journaliste donc on doit traiter des informations on n'est pas là pour traiter un fond de jeu ou un, un je sais, enfin la technique quoi. C'est le travail de Jacques, c'est le travail euh, de François-Xavier Houlet sur le tennis, c'est le travail de Fabrice euh, sur le handball, de Fabrice Santoro sur le tennis. Moi, je suis là pour décortiquer tout ça et permettre une meilleure compréhension à ceux qui nous regardent. Donc ça, c'est vraiment un truc que je, et je ne comprends pas pourquoi ces deux métiers sont sont si mélangés par les gens qui nous regardent finalement.
1: Et on sait que, que parfois, ça peut être compliqué avec les réseaux sociaux, où là, la critique est, est plus facile, surtout que, ouais. euh, bon, certains ne sont pas très malins non plus. Euh, comment tu gères ça, toi, de, de ton côté, ces, ces petites attaques
0: bah Alors, euh... de mieux en mieux.
1: <rire> J'ai vu que tu les, justement, tu les mettais en avant. Non, et mais euh...
0: ouais, mais faudrait que j'arrête tout ça. <rire> mais moi, je, sais, je me dis, mais si je lui explique, il va comprendre, et on va avoir une discussion. Je n'arrive pas à comprendre moi, moi, je suis vachement pour la discussion. Genre, on va se parler et on va se comprendre et on va pouvoir avancer. Parce que euh, juste me laisser insulter comme ça, mais je me dis, mais c'est pas possible. Quel est le plaisir qu'il va prendre à m'insulter il, il a réussi sa journée. Enfin, je vois pas pourquoi c'est un objectif de vie en fait. Donc, euh, je, je fais cette erreur de répondre, en effet. Mais je me dis que peut-être sur les 100 qui vont m'insulter, si j'ai répondu à deux, bah, peut-être que ces deux-là ils vont se dire, bon bah ouais, on a eu tort. On le fera mmh. plus.
1: C'est le problème des, des réseaux sociaux aussi. Et est-ce que ça t'est déjà arrivé, bon, pas sur Binge, j'imagine, avec l'équipe actuelle, mais, mais t'es passé aussi par l'équipe TV, Eurosport notamment. Euh, est-ce que ça t'est déjà arrivé sur un plateau avec des invités de, de ne pas être considéré euh, parce que, euh, bah, que t'es une femme, tout simplement
0: Oui, ça m'est arrivé. C'est arrivé Oui, ça m'est arrivé. Euh, pas beaucoup. Vraiment, alors, vraiment pas beaucoup. Euh, je me souviendrai toujours d'une fois, je ne dirai pas qui c'est, euh, mais euh, une personne euh, qui ne m'a pas regardée une seule fois, euh, que quand je posais des questions, il faisait semblant de ne pas entendre. Enfin, c'était horrible, quoi. J'étais pas toute seule sur le plateau. Mais euh, l'ignorance comme ça, parce qu'on est une fille, c'est complètement, euh, c'est complètement dingue. Mais bon, euh, ça m'a pas empêché d'essayer de continuer à poser mes questions et euh, voilà. Mais en plus, moi, je peux être du genre à dire, euh, mais je vous pose un problème ou quoi. Au bout d'un moment, si on vient vraiment me chercher, je pense qu'on on me trouve et ça m'énerve et j'ai du mal à… Je suis quelqu'un assez d'impulsif, donc j'ai besoin de dire les choses, quoi.
1: Et, et du coup, là, on parle de, de la, la différence ou l'écart enfin, entre la, la journaliste et, et, et le journaliste. Euh, quel regard, toi, tu portes justement sur la différence entre le sport féminin et le sport masculin, notamment dans, dans sa médiatisation aussi
0: bah, Moi, je traite, par exemple, du hand masculin et du hand féminin. Ouais. Euh, je traite ce sport de la même manière. Euh, les équipes de France sont traitées de la même manière, que ce soit au mois de décembre ou au mois de janvier. Après... Euh... J'ai je, je, peur que la pandémie là, euh, fasse beaucoup de victimes dans le sport féminin, notamment. Mais euh, je, je pense que plus on le traite de la même manière, et mieux il est considéré, ce sport féminin. Voilà. Je, il ne faut pas. Euh, par exemple, je vois l'équipe, la chaîne L'équipe enfin, aurait dû diffuser des matchs de l'équipe de France féminine de basket. Et ben Je trouve ça génial. Euh, et je pense que ça va, ça crée un intérêt. Ça... Quand on raconte des histoires, les gens ils ont envie d'écouter l'histoire. Si on traite bien les choses, les gens ils ont envie de suivre ce qui se passe. C'est aussi euh, l'importance euh, de ne pas faire des robinets à images c'est-à-dire diffuser son événement comme ça, mais de l'enrober, de lui faire un beau paquet cadeau, parce que euh, ça fait partie de l'histoire. Ça fait, c'est important de c'est important d'être là, c'est important de valoriser euh, l'événement qu'on traite et qu'il soit masculin ou féminin, même si j'ai bien compris que c'était très compliqué pour le sport féminin euh, en ce moment, mais euh, je suis sûre qu'il y a de la place pour tout le monde.
1: Hein. Ouais, c'est sûr. Et pour revenir à la, à la NBA, c'est vrai que bah, la voilà, NBA se développe très très bien en France. Est-ce que vous avez conscience, vous, Abbéine, de, de jouer une grande part dans, dans la popularité de la de NBA en France, d'être un acteur majeur en tout cas, notamment à travers le, le, le match NBA à Paris, par exemple
0: alors, euh,
1: c'est gratifiant en tout cas, que... j'imagine.
0: Ah bah oui, non mais ce qui est génial, c'est de se rendre compte qu'on qu'on parle vraiment à des gens tous les midis. Ouais. <rire> on ne parle pas dans le vide. Euh, c'est que euh, en plus, c'est de de sentir que les gens comprennent comment on ressent les choses et eux ils le ressentent pareil. Que moi, on, oui, on sent que on fait que que le travail qu'on fait sur la NBA permet peut-être à la NBA d'être plus regardée en France aujourd'hui. Euh, mais en même temps, euh, on ne on se repose pas sur nos lauriers, quoi. On est vraiment en, en vigilance tout le temps. Et je pense qu'on est euh, comme la première année, on est comme des gamins tout le temps, en fait. Ouais. Et c'est peut-être ça aussi qui permet à la NBA d'être si appréciée en France, même si je pense qu'en France, il y a déjà un terrain très favorable. Euh, à cette ligue-là, il euh, y a tellement de gens hors basket qui aiment la NBA en France que euh, on est déjà bien parti. On est sur le bon territoire, quoi.
1: Et, et ce qui est sympa, c'est que vous avez aussi le soutien des Français de NBA qui, une fois la saison, ils, ils sont assez disponibles hein, même tout au long de la saison. Et une fois la saison terminée, ils n'hésitent pas à venir chez vous. Ça, c'est top aussi.
0: Et ils regardent l'émission toutes ouais, ils les semaines, tous les jours. Enfin, franchement, ils regardent, ils regardent ce qu'on fait. Mais oui, c'est.
1: C'est une chance ça, aussi d'avoir.
0: Ah, bah ouais, c'est. Non, mais on a des. Quand même, on se dit ça tous les étés, là, quand ils reviennent, on se dit, mais qu'est-ce qu'ils sont sympas mmh. Mais qu'est-ce qu'ils sont disponibles Et puis, qu'est-ce qu'ils sont. Euh... Enfin, c'est des gens qui parlent bien. Il n'y a pas beaucoup. Tout le monde, tous les sportifs parlent pas bien. Mais là, on a quand même des gars qui, à chaque fois, viennent analyser leur saison ou euh, les finales NBA, mais ils sont brillants, les gars. C'est euh... quand même des mecs intelligents, plus qu'on a. Donc, euh... Donc, on se dit qu'on est. Très chanceux parce que euh, on est bien entouré.
1: Et j'imagine justement qu'au qu quotidien ça doit être assez chargé. C'est quoi une journée type NBA extra par exemple
0: Alors, alors c'est <rire> une journée avec son téléphone sous les yeux en permanence bon, euh, pour voir ce qui se passe euh, tout le temps euh, outre-Atlantique parce que c'est quand même pas facile de traiter un sport euh, avec lequel on a peu de contact. Euh, euh, moi, je suis sur mon téléphone tout le temps. Euh, le soir, avant de me coucher, je regarde déjà ce qui commence à se passer, qui va jouer, qui va pas jouer, où on en est, nanani, nanana. Je peux me réveiller au milieu de la nuit pour regarder où est-ce qu'on en est dans les matchs, et les moments forts. Quoi. Le matin, pendant que tout le monde dort, moi, je suis déjà en train de regarder ce qui s'est passé la nuit et euh, envoyer des messages sur le WhatsApp en disant, on va reprendre cette séquence, euh, regarde cette TV, ah, bon, on va faire ci, ah, on va faire ça. Jamais de mes enfants à l'école. À 9h, la réunion commence. À 10h30 max, la réunion doit être terminée parce que si c'est 10h30, c'est déjà qu'on a trop papoté. Parce que bon, la réunion, c'est le moment où on construit l'émission, le conducteur, comme on dit. Ouais. Et il est possible qu'il y ait des moments, il y ait des débats qui se lancent sur, euh, sur un joueur ou n'importe quoi. Ah mais lui, il est vraiment trop surcoté. Ah mais non, quel arnaque. Mais non, mais... Et puis ça prend un quart d'heure dans la réunion. Donc euh, voilà, c'est ça quand on
1: papote. <rire>
0: Et à... à 11h45, je vais me faire maquiller. Et à 12h45, je suis à l'antenne.
1: Et justement, les, les débats, ça doit être quelque chose entre toute la... C'est quoi le, justement le dernier gros débat que vous avez eu ensemble
0: Ah bah là, c'était... Alors, c'est Rémi, là, ce midi. Euh, Est-ce que... Ouais. Euh, Zion Williamson ou Rudy Gobert au All-Star Game
1: Ah oui, c'était le, le débat, ouais. <rire>
0: voilà, enfin, c'est des trucs comme ça, ou alors, est-ce que le All-Star… Euh, vous, vous, alors, parce que là, ils disent que le All-Star va se tenir le 7 mars à Atlanta. Vous préférez euh, garder une draft ou revenir à Est-Ouest Ah oh, ouais, bah, non, c'est euh, et, et puis là, on est avec des moulins à parole dans le… Et donc, euh, voilà, ça… Franchement, il y a de tout hein, dans nos discussions, hein. Il y a aussi, euh, c'est qui, sa meuf? Ah, là, t'en vas regarder. <rire> <Tout> <rire> comme ça, quoi. <rire> Mais et, euh, vraiment, et, on rigole bien.
1: Et, et on sait que la NBA, la saison NBA, pardon, est, est assez longue. Euh, comment on fait pour, pour, voilà, se renouveler au quotidien et, et ne pas tomber dans, entre, entre guillemets, cette monotonie, on va dire?
0: On travaille sur la meilleure ligne du monde.
1: Ouais. C'est, on y a, a, a toujours des choses à dire.
0: dire. Mais oui, c'est incroyable. J'ai jamais vu ça. Enfin, je, c'est je il je, y a des moments où on se dit ah, on est un peu dans le creux là mais comment on va faire la semaine va être longue et paf il se passe un truc et ça nous prend un temps de fou il se passe toujours quelque chose c'est euh, pour ça que je dis que c'est la meilleure ligue du monde, ils ont tout compris hein. ils ouais. ont vraiment tout compris dans le storytelling, tout peu importe les performances finalement ce qui est plus fort c'est les joueurs, c'est l'histoire qu'il va y avoir dans chaque conférence. Enfin, on vit un feuilleton, quoi, toute l'année. Donc, okay. on n'est jamais lassé.
1: C'est vrai que c'est assez incroyable. Euh, alors, Marie, on, on sait que toi, tu es une fan inconditionnelle de Stéphane Curie. Euh, D'ailleurs, tu avais fait une longue interview avec lui. Je crois que c'était en septembre 2017. Il est comment, en vrai, Stéphane Curie?
0: Il est il est trop gentil <rire> il, a, euh, il est très sympathique il a un entourage très présent hein, en revanche qui ne m'a pas laissé beaucoup de temps pour faire mon interview ni beaucoup de liberté euh, puisque moi je voulais aller tirer des lancers francs avec lui faire un petit mmh. concours un truc un peu marrant ah ouais. et ah non j'ai pas eu le droit mais euh, mon dieu qu'est-ce que qu'on dirait que j'avais euh, je l'avais menacé ah, mais, euh, comment elle peut oser de... euh, en gros c'était soit je faisais mes lancers francs et j'avais pas de temps pour faire l'interview ah ouais euh alors Dommage. que lui ça le faisait marrer moi je voulais que... son père était là j'avais dit bah, son père peut peut-être venir ah bah non il faut pas alors que lui il aurait bien aimé ça... ce qui est un peu ennuyeux dans ces moments-là c'est l'entourage parce que les mecs finalement sont, à... sont hyper disponibles et ils sont là ils sont prêts à faire tout ce qu'on leur demande quoi finalement
1: et, et d'ailleurs une fois il était de passage à Paris, je ne sais pas si c'est cette fois aussi, il était avec sa famille, et il cherchait des places pour aller au Parc des Princes voir ouais. un match du PSG et il paraît que c'est Marie Patrux qui lui a trouvé des places, c'est ça
0: <rire> Non mais quelle journée incroyable euh, Ouais c'est moi qui lui ai trouvé des places pour le Parc des Princes, c'est quand même fou
1: ouais.
0: C'est euh, son chauffeur qui m'a appelé et qui m'a dit euh, « Marie, euh, je suis avec Stephen Curie, il va aller au parc ce soir » allé au parc ce soir. J'étais à la piscine municipale avec mes enfants. On était femmes. <rire> C'était début de la saison. Et euh, et donc je dis bah ok, euh, on a quand même quelques liens avec le Paris Saint-Germain. Euh, J'ai appelé. Tu peux m'avoir deux places pour Stéphane Curie et Puis je j'arrêtais pas de dire c'est pas une blague, c'est pas une blague. Et là ça a été le branle-bas de combat parce que euh, alors au début euh, euh, il voulait le mettre genre en tribune je dit non mais il faut quand même le mettre un peu en loge aussi alors je comprenais <rire> il fallait qu'il soit au carré pour euh... enfin bon et puis lui il était euh, il était tranquille il hein. enfin euh, il a fait tout ce qui on lui a demandé il a il a accepté de faire une interview pour le PSG alors que lui il voulait juste venir voir le match de foot euh, il a échangé les maillots et tout euh, euh... Franchement, c'était euh, quand même hyper cool. Et puis à la fin, euh, bon, bah voilà, c'est Marie qui t'a eu les places. Oh, bah, merci, c'est trop sympa. Euh, c'était vraiment deux touristes à Paris. Quoi. Ouais, ouais. Ils étaient en balade à Paris et lui, il adore le foot. Donc, euh, il a voulu aller voir un match de foot. Il adore Neymar et tout en plus. Donc, voilà.
1: et, et pour revenir à, à NBA Extra, tu te souviens de ta toute première fois à NBA Extra
0: ah Alors, c'était pour les finales 2013.
1: D'accord. Donc tout le monde était et aux États-Unis. Euh,
0: tout le monde était aux États-Unis. Moi j'étais avec Chris et Eric. D'accord. Et j'ai fait toutes les finales. C'était Miami, San Antonio. Et c'est Miami qui gagne cette ouais. année-là. Et il euh, y a Horace Grant qui est venu. <rire> C'était complètement fou ça aussi. Ah ouais bon bah demain il y aura Horace Grant. Euh... Ah bon <rire> <rire> Voilà que des trucs comme ça. Et, et en fait euh, ça s'était très bien passé. Et euh, c'est Charles Biétri et Florent Ozo qui m'ont dit bah tu reprends l'émission à la rentrée.
1: C'est fait progressivement et c'est vrai qu'on qu ne te voit jamais commenter des des matchs C'est quelque chose qui te plairait ça
0: Alors, je l'ai déjà fait quand j'étais à sport j'ai commenté des genre des U18, des U quelque chose comme ça, des jeunes ouais. quoi. Euh, après, euh, oui, c'est un truc qui m'intéresserait dans le sens où euh, c'est toujours bien d'évoluer dans son métier, même si pour moi le métier de commentateur est le c'est le graal un peu dans notre métier, c'est le truc le plus difficile. C'est euh, pour moi les les meilleurs journalistes sportifs sont les commentateurs et euh, Vincent Duluc, euh, voilà les gens qui écrivent les grandes plumes de l'équipe. Mmh. Mais euh, je trouve que commenter c'est incroyablement difficile. Et, et moi, j'ai réussi... Il à... y a des mecs qui m'ont fait pleurer euh, en écoutant des commentaires. Tellement, je trouve ça... Euh, c'est le bon mot, c'est la bonne intonation. Euh, je suis avec eux, quoi, en fait. Donc... Euh... Donc euh, oui, j'aimerais bien, mais après, je pense que là, on parlait de légitimité tout à l'heure, il me faudrait du temps pour l'acquérir, cette légitimité.
1: Mais, mais justement, pour, euh, pour revenir à, à notre débat de tout à l'heure, c'est vrai que les, les femmes journalistes, justement, sont souvent en, en plateau et peut-être moins en commentaire des matchs. Comment tu expliques ça Est-ce qu'il y a une, une raison peut-être particulière
0: bah, Déjà, je pense qu'il y a une raison de, de compétence euh, rapide. Moi, en gros, moi, je ne voulais pas faire de plateau. Hein. Quand je suis sortie de l'école... Euh... Je, je n'avais fait que des stages en radio. J'étais à fond dans la radio euh, et tout ça. Et puis, j'ai fait euh, un stage à Eurosport. Et euh, à Eurosport, je faisais des JT euh, du News. Et puis, un jour, on m'a dit, non, mais là, viens faire un essai en plateau. Moi, j'ai fait mon essai en plateau et je me suis bien sentie dans cet exercice-là. Donc, euh, on m'a dit, Bah OK, vas-y. En fait, moi, j'y suis allée parce qu'on m'a dit que j'étais bonne dans ce truc-là. Donc, euh, je l'ai fait comme ça. Après, si on m'avait dit d'aller commenter, je serais allée commenter. C'est parce que j'ai écouté mes chefs, quoi, finalement. Mmh. Euh, mais on Après, il y a des filles et Charlotte Gabas, elle commande du tennis. Il euh, y a de plus en plus de femmes qui commentent. Après, euh, il faut quand même... Euh, quand on commence à être journaliste, l'urgence, c'est de faire sa place. Donc, euh, ce qu'on nous propose, on le prend, quoi, en fait. Donc, euh, euh... moi, mon but, c'était de durer. Et il fallait que je fasse ma place. et voilà
1: Alors là, on a surtout parlé de, de Marie Patrick derrière un micro ou, ou, ou devant une caméra. Maintenant, on va surtout parler de toi sur le terrain euh, parce que tu as quand même joué au basket pendant longtemps, pendant plus de 20 ans, c'est ça Ouais. Et, 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 et là encore, il y, y, y a des histoires assez drôles. Par exemple, j'ai vu que tes, tes adversaires t'appelaient Nelly Olson comme, euh, comme mm. la, la petite dans la petite maison dans la prairie.
0: C'est. Ouais, ouais, ça m'a pas trop fait rire hein, quand elles me l'ont dit, mais. Euh... Euh, mais mais j'étais un tyran Mais j'étais horrible ah Horrible oui. <rire> horrible. Mais la tête à claque Mais en même temps je voulais tellement gagner Que euh, voilà euh, J'ouvrais ma bouche tout le temps Tout le temps je pouvais pas me taire Je sais pas me taire de toute façon Donc c'est un peu mon problème hein. mais, euh, mais oui j'étais Nelly Olson, Mais après j'étais une bonne coéquipière hein. On rigolait bien <rire> <Mais> On faisait <rire> des bonnes fêtes et tout mais euh, je n'ai pas beaucoup d'amis euh, qui étaient mes adversaires.
1: <rire> et, et donc là, on l'a dit, hein, tu as, as un vrai passé basket. Tu es issu d'une famille de basketteurs, euh, d'ailleurs. Enfin, En tout cas, quasiment tout le monde joue au basket dans ta famille, c'est ça
0: C'est exactement ça. Mon grand-père jouait, à mes on... mon père et mes oncles. Mon père a joué à Denain, avec euh, les frères Beugnaud, euh, contre ouais. le père de Jacques aussi, à euh, une époque. Euh... Mon père, a une... il a fait le... Comment ça s'appelle Le service militaire. Euh, enfin bref, c'est un peu équipe de France, euh, tout ça. Et, euh, et moi, j'ai joué, mon frère a joué et ma fille joue aujourd'hui.
1: D'accord. Et, et pour toi, le basket, justement, c'était euh, du plaisir avec les copines ou tu avais des ambitions euh, tu, tu voulais euh, faire quelque chose dans le basket
0: Alors moi, euh, ce, qui, ce qui était cool, c'est que je me suis très bien débrouillée tout de suite. Ouais. Donc, je me suis très vite amusée à ce sport-là et les détections, euh, sont, on commence jeune hein, et j'ai été prise dans l'équipe du Val d'Oise, parce que je jouais dans le 95, euh, ça faisait deux ans que je jouais au basket et je. je alors, puis j'étais avec les meilleures filles du coin et tout. Euh... Et donc, en fait, euh, quand tu commences à rentrer dans ce système de sélection et tout ça, tu te prends au jeu totalement, moi j'ai, après c'était la sélection régionale, on allait faire des tournois interzone euh, et moi j'ai adoré ces trucs-là, l'été on allait à Temple-sur-Lotte faire des stages de perfectionnement pendant 15 jours à pas dormir, c'était horrible mais c'était génial en même temps, on était, euh, euh, ils formaient euh, les futurs quoi, enfin c'était, euh... toutes mes vacances scolaires j'étais en stage de basket mais jusqu'à la fin de mon lycée. Donc, euh, c'était euh, moi, j'aimais bien quand même le côté compétition, mais il y a eu un moment donné où euh, tu peux pas tout faire non plus, quoi.
1: Et justement, sur le terrain, Marie Patrick, c'était quel, quel style de jeu Une scoreuse
0: mais, bah, Bien sûr bien sûr. <rire> bien sûr Moi, je voulais mettre des paniers, je voulais qu'on gagne. Alors, pour moi, pour gagner, il faut mettre plus de paniers que les autres. Donc, le but, il bah, fallait les mettre, les paniers.
1: Ah, Donc, ouais, ah. moi,
0: j'aimais bien tirer, j'aimais bien marquer. J'étais pas maladroite, d'ailleurs
1: à la Stephen Curry du coup
0: et, ouais, alors euh, j'avais un bon tir à... alors j'étais plutôt euh, mid range comme on dit un ouais. bon tir à mi distance en suspension euh, <rire> parce que euh, ouais, j'avais beaucoup travaillé ce truc là et puis bon j'étais pas physiquement euh, hyper costaud non plus hein, donc euh, voilà quoi
1: mais as quand même été jusqu'au euh, faut le dire as quand même été jusqu'au détection à, à l'INSEP et t as, t as joué en National 2 aussi non jusqu ouais ouais
0: Ouais, 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 ouais. Ouais, bah, les détections à l'istep, j'ai totalement foiré ce ce moment-là. J'ai été
1: nulle. Quelle
0: catastrophe. Ouais, non, mais en plus, j'étais en plus avec que des gens que je connaissais puisque on était tous en équipe de tout tout le temps. Mais euh, ouais, je pense que c'est de se dire on va passer. Oh là, t'es en train de passer ce cap-là. Tu te dis euh, ouais, euh, je sais pas. Enfin ouais, j'ai pas j'ai pas géré la pression.
1: Et ça t'arrive de, de rejouer encore quelques fois avec ta fille, par exemple Non
0: Oui, alors ça nous arrive entre collègues, euh, ah. journalistes. Il y a tous les. Euh... J'allais longtemps à Coubertin euh, le, le midi pour aller jouer contre Georges Eddy et compagnie.
1: Georges dit c'est euh... quelque chose apparemment sur. Ah <rire> sur... <oui, rire> c'est en
0: effet quelque chose. Et j'y suis, après j'y suis un peu moins allé parce que Georges dit écrit beaucoup quand même. Euh... Euh... Non, puis même les gars, ils ont l'impression de jouer à la Coupe du Monde, quoi. Donc euh, ça va, on se détend, on est lundi midi à Coubertin. Euh, et je joue, euh, bah, on fait des tournois de médias et tout où là on a absolument envie de gagner, on est comme des dingues. Euh, c'est Bin qui doit gagner. Mais non, sinon je joue plus régulièrement. J'aimerais bien. Hein. J'ai hésité à reprendre une licence et puis moi, bon, j'ai vraiment pas le temps. Si c'est pour ne pas jouer le week-end, ça sert à rien.
1: Et il y a une autre histoire assez dingue. Alors là, on peut dire que pour le coup, tu, tu es privilégiée. Euh, tu me dis si je me trompe, mais tu avais rencontré Michael Jordan quand tu étais petite. C'était au complexe Géo André à, à Paris. Euh, Raconte-nous cette histoire-là.
0: Alors je l'ai pas rencontré justement. C'est ça le drame. Ah, tu
1: l'as pas rencontré.
0: Mais non. C'est-à-dire que mon Il y père... avait tellement
1: de monde à ça. Ce... Ben
0: bah voilà, il y avait tellement de monde. D'ailleurs, j'habite à côté de Géon aujourd'hui et je passe devant en me disant « Ah, c'est trop triste. Euh, » Parce qu'il faut, faut a... quand même... Mon père me dit euh, « Tu vas voir, on va aller voir, le, le, ça va être le plus grand joueur de l'histoire. C'est un mec qui va être incroyable. »« Ah ouais, bah ok, on y va et tout. » nous avait... En plus, mon père, il allait souvent aux états unis donc il nous avait ramené des t-shirts Jordan et tout. On était nickel, quoi. On était vraiment dans le thème. Et on arrive à la salle et là, on voit la cohue et les mecs nous disent « Non, mais c'est même pas la peine d'espérer rentrer, euh, c'est même dangereux là en fait mm. ». Euh, et donc malheureusement, on est reparti, mais après, on a fait tous les Open McDonald's et tout à Bercy. Ouais, ouais. Alors, ça, j'en ai vu, hein, des... j'en ai vu des matchs là-bas avec mon père et tout ça, mais c'était génial.
1: Oui, parce qu'il faut quand même raconter, André, c'est une toute petite salle dans le 16e ah, à ouais. Paris. Et ouais, ce jour-là, il y avait tellement de monde. Mais d'ailleurs, il avait pris un petit peu peur, Michael Jordan. Et c'est Georges Eddy le... qui était là pour le rassurer. C'était en 90. C'était la première fois qu'il qu venait en France euh, à, à l'époque. Et, euh, et en parlant de, de légende du basket, tu avais aussi fait un camp de, de basket avec Robert Parrish à Boston, c'est ça
0: Ouais, oui. Ouais. Ah oui, j'ai fait <rire> des stages aux États-Unis ouais. avec mon frère. On est parti. Mes parents nous mettaient dans l'avion et on partait. Mais c'était génial. C'était, mais euh, franchement… Donc là, j'avais fait à Boston et à New York. Et à Boston, on était dans une fac, euh, vraiment euh, le cliché, les petites briques rouges et euh, les espaces verts partout. Et euh, ce qui était… Moi, ce que j'avais bien aimé, donc nous, on était les petits Français, euh, tout ça. Et euh, moi, il me faisait jouer avec les garçons.
1: D'accord. Et c'était
0: top. <rire> donc, j'étais trop contente parce que euh, j'étais la petite Française. T'as vu, la petite Française, elle est pas mal, on va la faire jouer avec les gars. Et donc je jouais que euh, avec les garçons pendant ce pendant ce stage là. Et il y a même euh, un lycée qui m'a demandé si je voulais pas rester et intégrer leur équipe. c'était trop marrant. On a appelé mes parents et euh, mes parents ils ont dit non mais tu fais n'importe quoi. Et alors que moi je voulais rester parce que les les gens ils voulaient que je vienne avec eux euh, et que je commence un cursus pour être dans l'équipe de basket.
1: Ça t'aurait plu ça justement du ah stade bah, de l'intérieur. Bah.
0: Ouais. Ah bah ouais. Non mais bah alors là. Es aux États-Unis et euh, tu joues au basket parce que c'est quand même génial les stages de basket là-bas. C'est pas du tout euh, à la française où c'est jamais assez. Là tout ce que tu fais les mecs ils te disent mais c'est génial, vas-y, continue, c'est super. Mais enfin, c'est pas du tout la même approche pédagogique. Donc euh, moi j'ai vécu des moments euh, super parce que on ne fait que t'encourager. On ne dit que tu es bien, que enfin c'est quand même super cool
1: quoi. Bon, au final, tu euh, as eu une licence d'histoire à, à la Sorbonne. Non. et ensuite <rire> Tu as, as intégré une école de, de journalisme euh, et après, tu, tu, tu débutes sur Eurosport. Le journalisme sportif, c'était une évidence pour toi à, à ce moment-là
0: bah, Vu que j'avais pitoyablement raté mon entrée à l'INSEP, euh, <rire> euh, oui, euh, en fait, je me suis dit « mais je veux rester dans le sport parce que je m'entendais trop bien, euh, j'aime trop cette ambiance dans le sport ». Et, euh, et je ne voulais pas être prof de sport. Toutes mes copines au basket, elles faisaient stables et tout. Euh, moi, ça me saoulait de me dire « je vais faire ça ». Et il euh, y en a une, un jour, elle me dit « mais pourquoi tu ne fais pas journaliste Regarde, tu es dans le stade, tu vois les meilleurs du monde, tu vis des, plus, des moments incroyables ». En sachant que je regardais déjà beaucoup le sport à la télé, euh, grâce à mon grand-père et à mon père aussi. Et donc, pour moi, c'est devenu une évidence à ce moment-là. Donc, j'ai fait tout, j'ai tout fait pour euh, faire ce métier-là.
1: Et quand on a toujours joué au basket comme toi, j'imagine que c'est un aboutissement aujourd'hui de, de couvrir la, la NBA au quotidien
0: Mais je n'ai jamais fait de lien, en fait. Ah ouais C'est marrant. Ouais, non. C'est tellement... Euh... En fait, je... c'est tellement mon travail. Et le basket, c'était ma vie, en fait, que euh... je pense que j'ai beaucoup de recul sur ce que je fais dans mon travail et ce que je construis dans ma vie familiale, quoi, finalement le basket euh, quand je jouais c'était euh, j'allais à la fac, j'avais mon sac je reprenais le RER pour aller à l'entraînement trois fois par semaine je suis allée à aucune soirée étudiante parce qu'on jouait le lendemain Enfin, euh, c'est un immense investissement mais c'est vrai que j'arrive pas à me dire que je travaille sur le sport finalement euh, que j'ai toujours aimé et que j'ai toujours fait parce que euh, finalement j'étais que amateur et là on parle de sport de très haut niveau aussi tu vois
1: et tu as fait énormément de, de choses, on l'a dit au début avec, avec Bean Sport, entre l'NBA, le tennis, le hand, même un petit peu de natation, il me semble. Euh, quel est ton meilleur souvenir euh, sport, justement
0: J'aime tout, moi. Alors, moi, c'est ça mon problème. Euh, ouais. Mon plus grand souvenir, bah, d'être allé aux Jeux de Londres. Ouais. Franchement, c'est le moment où je, je crois que j'ai jamais été aussi... Euh, j'ai vécu des grands moments euh, grâce à Bine euh, régulièrement. C'est ça surtout. Tous les ans, j'ai vécu des trucs incroyables. Mais être au jeu de Londres, euh, me dire, mais bah, ça y est, tu fais des Jeux olympiques, mais c'était un aboutissement vraiment pour moi de me dire, bah, tu pourras dire que tu as fait les Jeux olympiques, c'est quand même un truc de ouf. Quand on fait ce métier-là, si on a envie d'aller une fois aux Jeux, c'est pas possible. Donc, euh, moi, j'ai vécu 15 jours incroyables. Mais vraiment, et... c'était Disneyland pour moi.
1: <rire> et, et ton meilleur souvenir basket, même en dehors de, de Beijing, ton meilleur souvenir basket, c'est quoi
0: ah mon meilleur souvenir basket. Moi, moi j'aime, je sais pas, je sais pas du tout. Euh,
1: bon, en, euh, tout en tout cas, un, un sportif que tu as rencontré si, qui
0: être, être allé chez Tony Parker. Alors qu'il est encore joueur. Est être allé à San Antonio, chez lui, euh, manger avec lui à sa table, ouais. euh, et euh, faire une interview d'une heure avec lui. Alors que c'est un joueur encore des San Antonio Spurs et qui vient d'être champion NBA. Bah là, c'est Là, franchement, je, je me dis « mais tu peux pas… Euh, » Si tu te dis « mais c'est quoi le prochain objectif que tu te donnes bah, ?» Il faut chercher quand même, parce que là, j'étais vraiment dans l'histoire avec un mec qui comptait, euh, qui voulait faire un back-to-back -back avec son sa franchise. Enfin, c'était génial, c'était génial cette journée.
1: Et, et justement, il y a un sportif que tu as rencontré qui, qui t'a particulièrement marqué <rire> Pas forcément en basket. Hein.
0: Euh, bah, euh, croiser Roger Federer à Wimbledon, ça fait quelque chose. Hein.
1: Ah oui. <rire> Franchement,
0: <rire> je lui ai dit euh, il gagne le dernier Wimbledon. Donc après, il faut savoir à Wimbledon, tous les studios ils sont dans un très long couloir, couloir les uns à côté des autres. Donc euh, Roger, il va à la BBC. La BBC, c'est au bout du couloir. Donc, il passe devant tous les autres studios avant d'aller à la BBC. Donc évidemment, tout le monde est dans le couloir à attendre Roger. Quoi. Mmh. Et, euh, il passe devant nous et je lui dis, mais bravo Roger et tout, c'est génial. Et il me dit, ah, merci, ça me fait plaisir. Mais juste de me dire, mais je lui dis, mais fantastique. Enfin, c'est Roger, il a, le mec, il rentre dans le couloir, c'est genre le charisme rentre dans le couloir.
1: Ouais, c'est ça...
0: incroyable ce qu'il dégage.
1: Ouais, ça doit être Donc, assez dingue.
0: Euh, ouais, ouais, franchement, même si on n'a pas discuté ou quoi, c'est on a vraiment l'impression d'approcher, euh, euh, c'est quand même un mec qui a marqué l'histoire de son sport quoi. donc euh, c'était euh, complètement fou puis de le voir jouer euh, au center court euh, à Wimbledon mais là aussi on se dit mais c'est complètement fou quoi. on est dans un endroit mythique en train de regarder un joueur mythique euh, la, la finale euh, la finale face à Joko mais c'était euh, ça hein ouais. mmh. euh, ouais, c'était complètement fou le truc qui a duré 5 heures, on n'en pouvait plus. On a raté nos trains et tout ça.
1: <rire> ça doit être assez dingue. Bon, Marie, avant de se quitter, je suis obligé de, de te demander tes, tes pronos pour, pour cette saison NBA. Quelle équipe tu vois aller au bout
0: Eh bien, alors on, alors, on va donner la date. Hein. Attention, on est, le, on est au mois de février. On a joué que 20 matchs. On, on il est, est début février. De est passé beaucoup de choses. On est début février, hein, ouais. donc il peut se passer encore beaucoup de choses, hein, puisqu'on va jusqu'à fin juillet. Hein. <rire> euh... Je dis que les Lakers se sont favoris. D'accord. Pour moi, les Lakers, ils connaissent le chemin. Ils ont LeBron James. Battre LeBron James sur une série, c'était quand même extrêmement compliqué. C'est toujours
1: impossible.
0: Donc, bah, pour l'instant, pour moi, c'est impossible. Je ne ah. vois pas les Clippers, même s'ils sont super forts, euh, détrôner les Lakers au meilleur des sept matchs. Je ne vois pas les Nets détrôner les Lakers au meilleur des sept matchs. Il y a ces équipes-là, elles sont encore trop instables et peut-être trop jeunes dans leur collectif pour aller euh, bousculer euh, LeBron James, qui n'est pas tout seul, ne l'oublions pas, euh, qui est avec Anthony Davis quand même.
1: Bon, ben On prend note, on verra si, euh, si, si tu as eu bon à la fin de la saison. Euh, je, je voulais aussi terminer en, en, de, en te demandant qui est pour toi le, le meilleur joueur de tous les temps, mais j'ai vu que ça, ça t'embêtait, ça te saoulait un petit peu genre de débat, non C'est vrai bah ça Oui, euh, ouais. parce que
0: moi, Déjà, euh, pourquoi on a besoin de faire des classements tout le temps ouais. C'est quand même, euh, je sais pas, cette manie qu'on a euh, de vouloir classer les gens. Euh, moi, je, pff, En plus, euh, on, quand on commence à avoir ce débat-là, on dirait ouais, « mais les époques sont différentes, nanani ». Il n'y a pas de… Michael Jordan, moi, il m'aura marqué toute ma vie. J'avais mon poster euh, mondial basket en taille réelle euh, sur mon plafond dans ma chambre de lui. Voilà, c'était euh, le mec, je regardais tout, euh, C'était, j'adorais euh, Michael Jordan. Mais aujourd'hui, il y a eu des grands joueurs aussi. Enfin, euh, Donc euh, non, je n'aime pas ce débat.
1: Ouais, c'est un peu un débat fini de toute façon. Euh... Voilà,
0: c'est ça. C'est sympa euh, autour d'une table avec ses potes, quoi. Et puis euh, voilà...
1: Bon, en tout cas, on va, on va continuer de, de te suivre, de suivre toute l'équipe euh, de, de NBA Extra sur Sport tous les jours à, à, à 12h45. Euh, pour moi, en tout cas, c'est le, le passionné qui parle. Je pense que pour beaucoup de personnes aussi, c'est un rendez-vous. Donc, merci de nous faire partager cette, cette passion tous les jours. Euh, merci également pour, pour ce moment d'échange. C'était vraiment passionnant. Euh, et pour finir, qu'est-ce qu'on peut souhaiter à marie Patrick pour la suite
0: Eh bien, on peut me souhaiter d'avoir une bonne santé. J'ai <rire> des soucis de santé et euh, j'aimerais bien que ça s'arrête.
1: Voilà. Bah, écoute, c'est tout ce qu'on te souhaite. Encore merci, Marie. Très bonne fin de saison et à bientôt.
0: Merci, merci beaucoup.